0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück, hier beim Young Power Podcast. Gerade zugeschaltet ist Eva Mutmann vom Studioblock. ist ein Boulderhaus in Darmstadt. Erste Frage an sie ist, was hat sich denn in ihrem Alltag so verändert?
1: Im Grunde hat sich mein Alltag gar nicht so stark verändert. Ihr habt nach ähm, Arbeit und persönlich im Leben gefragt. Persönlich ähm, hat sich bei mir vor allem verändert, dass meine Mitbewohnerin Reis ausgenommen hat vor mir, weil sie Sorge hat, dass ich sie mit Corona infizieren könnte. Das im Grunde auch berechtigt, weil wir hier im Studio Block jetzt die Zeit, in der wir keine Kundschaft haben, dazu nutzen, Dinge zu erledigen, die einfach immer anfallen, die aber nicht gemacht werden können, wenn wir Kundschaft haben. Also wir haben üblicherweise 364 Tage im Jahr geöffnet und nicht alles lässt sich im laufenden Betrieb erledigen. Insofern kommt uns Corona auf aberwitzige Weise auch in mancherlei Hinsicht gelegen. Sprich, ich gehe täglich arbeiten und habe eine Menge zu tun.
0: Und was machen Sie dann genauso? Also was macht das Team auch zurzeit?
1: Ja, wir haben ähm, jetzt die letzten Wochen einfach alle Wände leer geschraubt und sauber gemacht. Haben dabei <lacht> Na, die halbe Halle nicht unter Wasser gesetzt, aber haben es halt einfach schon genutzt, dass wir großflächig Dreck und Chaos machen konnten, Üblicherweise schrauben wir ja schon auch im laufenden Betrieb um und aus, aber dann immer nur in kleinen Bereichen, sodass die Kunden davon nicht behelligt werden. Und jetzt hatten wir einfach mal zwei Wochen lang kompletten Ausnahmezustand unten in der Halle und alles nackig und dreckig. Und jetzt ist alles wieder schön und sauber. Und ja, auch so Sachen, wir haben oben die Theke abgeschliffen, was halt auch erstmal Dreck bedeutet, an sich keine aufwendige Tätigkeit ist, aber nicht funktioniert, wenn man nebenher noch 200 Kaffee am Tag kochen soll. Und einfach lauter solche Sachen, die einem immer, also so Verschleißdinge, die anfallen von denen, die wir irgendwie im Blick haben, wo wir uns auch relativ sicher sind, dass es den Kunden auch auffällt und wo wir uns jetzt auch freuen, dass wir es wieder schön machen können, weil wir eigentlich unsere Halle auch richtig gerne haben und die auch mal rausgeputzt präsentieren wollen und da vorher halt in der Bredouille waren, dass oftmals nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen und jetzt können wir gerade mal richtig ranklotzen und ähm, alles aufpolieren. Also wir schleifen auch gerade alle Holzmöbel ab und äh, streichen ähm, alle Wände neu und dergleichen.
0: Wie lange denken Sie denn noch, dass Sie durchhalten so in dieser Situation?
1: Na, durchhalten ist tatsächlich von verschiedenen Faktoren immer noch abhängig. Wenn wir haben jetzt gerade heute die Soforthilfe bewilligt bekommen, die wir Anfang letzter Woche beantragt hatten. Das ähm, erleichtert jetzt gerade schon mal, aber... Also tatsächlich trifft uns Corona in einer schlechten Situation. Also wir haben im Dezember letzten Jahres eine zweite Halle in Mannheim eröffnet und im letzten Jahr viele Ausgaben gehabt, die wir jetzt vorhatten mit Einnahmen in diesem Jahr teilweise wieder zu tilgen. Entsprechend haben wir auch einfach Kredite am Laufen, die eigentlich gedeckt werden wollen und jetzt, Gerade zu der Jahreszeit, also uns fällt jetzt, wir haben sowieso ein Sommerloch in der Boulderhalle. Also im Mai bis September ähm, ist halt einfach nicht so viel Kundschaft für Indoorsport da. Das wissen wir schon auch, aber jetzt der März und der April wären eigentlich nochmal gute Monate für uns gewesen. Und die machen unser Sommerloch jetzt gerade einfach länger.
0: Und wie ist es dann da finanziell? Also wie lange können Sie die Mitarbeiter noch bezahlen und wie sieht es da aus?
1: es ja, ist die Frage, was man als Aushalten versteht. Also wir haben halt keine Umsätze mehr und waren vorher auf einem Niveau, in dem wir unsere Ausgaben mit unseren Umsätzen decken konnten und jetzt fehlen die Umsätze. Sprich, eigentlich ist es eine relativ kurze Zeit, die wir überbrücken können. Wir haben jetzt eine Lohnzahlung hinter uns und dann kommt die nächste und die kriegen wir sicherlich auch noch, auf irgendeine Weise gestemmt und dann ähm, müssen wir schauen, was wir noch an Geldern bewilligt kriegen. Also wir sind natürlich auch dabei zu schauen, dass wir wieder liquide werden. Schöner wäre es für uns auch, wenn wir das über Kundschaft lösen könnten, weil so eine Boulderhalle ohne Kunden ist tatsächlich eine skurrile Angelegenheit.
0: Wenn wir jetzt gerade auch bei diesem Hilfspaket sind, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn?
1: Genau, wir haben 50 Mitarbeiter oder 49, glaube ich, mit den Standorten Funkstadt und Mannheim gemeinsam. In Mannheim sind es derzeit 15, glaube ich, und die übrigen sind in Funkstadt angestellt. Das heißt, wir haben Anspruch auf Soforthilfe im Rahmen von 30.000 Euro.
0: Wir haben gerade so über das Hilfspaket gesprochen, über die 30.000 Euro. Wie weit kommen Sie denn damit?
1: Ja, tatsächlich muss man sagen, 30.000 Euro sind bei uns ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das verschafft uns jetzt gerade so ein bisschen den Spielraum, dass wir eine Idee haben, wie wir die nächste Lohnzahlung bewältigen können. Aber ähm, das reicht dafür nicht. Und wir haben andere Fixkosten, die können wir auch nicht senken. Natürlich versuchen wir das gerade da an allen Ecken und Enden. Aber zwei Hallen von 2000 Quadratmeter kosten halt einfach Unterhalt. <lacht> Egal, ob sie geheizt werden oder nicht. Ähm, da gibt es einfach laufende Kosten, die ähm, sich nicht einfach mal minimieren lassen. Und an vielen Stellen kämpfen wir halt auch damit oder haben wir die Aussicht darauf, dass wir eben bloß Stundungen erreichen konnten, was aber letztlich nur bedeutet, dass wir das Problem, diese Kosten zu decken, vertagt haben. Und das ist eben das, dem wir jetzt entgegensehen, dass wir einfach hoffen, dass wir die Corona-Zeit gut überstehen und dann anschließend wieder so ähm, an den Start gehen können, dass wir nicht am Ende des Jahres ähm, gerade wieder in der Krise sind.
0: Und welche Fixkosten haben Sie da so? Also das lässt sich einfach
1: vom Privaten auf Unternehmen übertragen. Wir haben Mieten zu zahlen, wir haben, gut, Personalkosten hatten wir jetzt privat nicht zu tragen, aber bei 50 Mitarbeitern kommt da eben auch einiges zusammen. Ähm, wir haben Strom, Heizung, Wasser und lauter solche ganz banalen Fixkosten, sage ich mal dann kommen da Sachen dazu wie Lohnsteuervorauszahlungen und die GEMA, die üblicherweise auch bezahlt werden möchte. Also es sind einfach einige große Posten und dann noch viele, viele kleine, wo man auch einfach sehr hinterher sein muss, jetzt zu schauen, wo lohnt es sich, wirklich irgendwie eine Maßnahme zu ergreifen und wo. So lohnt es sich gerade nicht, den Aufwand zu betreiben.
0: Und wie ist es da bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Haben sie die in Kurzarbeit geschickt oder was ist der Stand?
1: Wir haben das so geregelt, dass wir, es das haben ja nicht alle ähm, Tarif- oder Beschäftigtengruppen Anspruch auf Kurzarbeit. Ähm, und ich glaube, es ist auch nicht verwunderlich, dass wir an unserer Theke mit den ähm, Aushilfskräften vor allem Minijobber eingestellt haben. Ähm, die können alle nicht in Kurzarbeit geschickt werden haben gleichzeitig aber einen Anspruch auf Lohnfortzahlung Und deshalb äh, mussten wir es jetzt so lösen, dass wir alle Mitarbeiter, die von ihrem Beschäftigungsverhältnis her in Kurzarbeit geschickt werden konnten, so weit reduziert worden sind, dass praktisch die Koordination der Minijobber gewährleistet ist. Also die Minijobber können gerade reduziert weiterarbeiten, nicht auf vollem Niveau im Gegensatz zu sonst, aber ähm, wir schauen, dass wir, also wir setzen alles dran, dass wir ähm, gerade keine Mitarbeiter verlieren. Heißt aber auch, dass äh, andere Beschäftigungsgruppen da gerade in deren Interesse zurückstecken.
0: Und wie ist es dann so auch ohne Kundschaft einfach? Also ich meine, es ist ja komplett anders als normalerweise bei Ihnen dann.
1: Mm, das ist <lacht> tatsächlich... Ähm, Mitunter ein bisschen eine witzige Angelegenheit, weil man auch nicht leugnen kann, dass an vielen Stellen einfach Chaos ausbricht, wenn man nicht mehr diese soziale Kontrolle durch Kundschaft hat. Also wenn einem irgendwie klar ist, das muss hier alles irgendwie ein gewisses Erscheinungsbild haben, damit ähm, die Kunden sich wohlfühlen bei uns, dann passiert es auch schnell mal, dass irgendwie viele Sachen stehen und liegen bleiben, weil es ja alles nicht so ähm, strikt zugeht gerade. Aber andersrum, also wir sind sowieso ein äh, super eingespieltes und aufgeschlossenes Team, also die Stimmung bei uns ist trotz Corona eigentlich äh, mega gut, nur ähm, sind wir halt, also es gibt tatsächlich auch das ein oder andere Stimmungstief, wo man sich dann einfach auch mal fragen, wozu das gerade eigentlich alles stattfindet, weil wir es eben gewöhnt sind, für den Kunden zu arbeiten und uns Gedanken drum zu machen, wie wir unser Angebot optimieren können und Jetzt gerade in dieser Ungewissheit, wann es eigentlich weitergeht, ist es eben auch so ein bisschen ein Rätselraten, was wir jetzt eigentlich tun können, damit es dem Kunden möglichst gut gefällt, wenn er wiederkommt. Also da ist dann auch die Frage, kommt er im Juni wieder oder kommt er im September wieder? Das macht halt tatsächlich einen Unterschied.
0: Wenn der Kunde dann wiederkommt, was denken Sie, dann kommen dann mehr Kunden vielleicht, weil einfach viele nicht kommen konnten? oder?
1: Das ist natürlich komplett ins Blaue hineinraten. Wünschenswert wäre für uns natürlich, wenn unsere Kundschaft uns genauso vermisst, wie wir sie vermissen. Und äh, der erste Weg, sobald man wieder wohin darf, äh, zu unserer Haustür wäre. Aber wir ja, stehen halt über Social Media auch in Kontakt mit unseren Kunden und hören da schon auch, dass viele jetzt gerade draußen am Bouldern sind. Wir haben auch schon äh, Anfragen gehabt, ob wir nicht einen Crashpad-Verleih aufmachen können oder ob wir Crashpads verkaufen können damit äh, die Leute eben unabhängig von uns ihrem Hobby weiter nachgehen können. Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass äh, der Kreis unserer Stammkundschaft äh, etabliert genug ist, als dass wir nicht äh, die Tür aufmachen und keiner kommt. Sondern ich setze eigentlich drauf, dass die Altbekannten sich auch wieder blicken lassen. Die, die sowieso das ganze Jahr über zu uns gekommen sind, egal ob Sommer oder Winter.
0: Haben Sie denn irgendwie überlegt, so Kurse anzubieten draußen? Oder, also das ist ja eher schwierig, aber vielleicht einen Verleih zu machen?
1: Draußen anbieten ist, also in Form von einem Kurs oder so, ist ausgeschlossen. Also solche Angebote sind ja aktuell auch nicht erlaubt. Und, mhm. Also, weil man sich ja auch einfach nicht in Gruppen draußen aufhalten kann. Und wenn man es auf die zugelassene Personenzahl reduziert, dann ist es sehr, sehr schwer, das wirtschaftlich zu gestalten. Ähm, ohne dass das äh, horrende Ausgaben für den Kunden bedeutet. Ja. Ähm, Crashpad-Verleih in der Hinsicht ist, ähm, haben wir jetzt noch nicht angetrieben, ähm, ist tatsächlich einfach auch schwer zu realisieren im Moment, weil wir dafür eben auch feste Zeiten bräuchten und dafür sind wir aktuell so ein bisschen zu sprunghaft organisiert, würde ich sagen. Aber können wir vorstellen, wenn jetzt nach Ostern nicht ein Ende in Aussicht ist, äh, fangen wir definitiv, definitiv an, auch solche Optionen nochmal durchzudenken, einfach um auch den Kontakt zum Kunden halten zu können.
0: Eva Mutmann heute bei uns am Telefon vom Studioblog und wir sprechen gleich nochmal weiter. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Radar. Bei uns in der Leitung immer noch Eva Mutmann vom Studioblog in Darmstadt und wir wollen nochmal kurz auf die Konkurrenz eingehen von Ihnen. Das Boulderhaus in Darmstadt zum Beispiel bietet ja Mitgliedschaften an. Haben Sie sowas auch?
1: Ja, wir bieten auch, also Mitgliedschaften heißt für uns nicht, sind halt ähm, Jahreskarten oder Jahresabos, die man abschließen kann und sowas machen wir auch. Also wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, über die wir sozusagen Sonderangebote von uns verkaufen. Also da gibt es dann das Angebot, üblicherweise haben wir eine 11 karte im Angebot, das heißt man zahlt zehn Eintritte und bekommt elf. und aktuell kann man eine 13er-Karte kaufen. Man kauft zehn Eintritte und bekommt 13. Da ist auch schon einiges zusammengekommen, wenn die Leute das dann tatsächlich ernst meinen und <lacht> bei Wiedereröffnung gerne ihre äh, gekauften Tickets einlösen wollen, ist davon auszugehen, dass die dann auch wieder regelmäßig kommen.
0: Und wie ist diese Re Resonanz auf die Crowdfunding-Kampagne? Also wie ist es da auch, haben Sie da schon viel bekommen oder nicht?
1: Da würde ich euch, also bin ich gerade aktuell gar nicht so richtig auf dem Stand. Ähm, könnt ihr gerne selber nochmal nachschauen, ähm, ist auf unserer Homepage verlinkt. Aber von der Bilanz der letzten Wochen ist es zumindest am Anfang sehr gut losgegangen.
0: Vielleicht noch so als abschließende Frage, was wünschen Sie sich denn von der Politik?
1: <lacht> was würden wir uns von der Politik wünschen? Tatsächlich ähm, würde ich mir ganz persönlich wünschen, dass ein bisschen klarer wäre, wer eigentlich welche Entscheidungen trifft und von wem welche Informationen einzuholen sind. Weil das ähm, in der Tat die letzten Wochen hauptsächlich mein Aufgabengebiet gewesen ist, einfach rauszufinden, was jetzt eigentlich Sache ist. Das ist mitunter gar nicht so einfach. Ähm, dann telefoniert man mit dem einen, bekommt eine Information, telefoniert mit dem nächsten, der stellt die Informationen dann wieder in Frage und ich muss dann beurteilen, wer jetzt eigentlich ähm, ausreichend kompetent gewesen ist, um die richtige Antwort gegeben zu haben. Und im Zweifelsfall ruft man dann nochmal jemand Drittes an und schaut, ähm, <lacht> wie dessen Meinung dazu ist, und das sind einfach Dinge, die kosten sehr, sehr viel Zeit und ähm, stiften auch Verunsicherung. Und das finde ich jetzt an vielen Stellen unnötig. Also klar verstehe ich, dass manche Informationen irgendwie schnell geteilt werden müssen. Aber an manchen Stellen hatte ich den Eindruck, dass die dann unvollständig oder unausgereift schon online gegangen sind wo ich manchmal gedacht hätte, es wäre sinnvoller, da jetzt noch einen halben Tag drauf zu verwenden, die vollständig ähm, darzustellen, damit man am Ende sich eben diese elende Nachfragerei spart.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Das war Eva Mutmann vom Studio Block in Darmstadt. Das Gespräch haben wir auch vor der Sendung aufgezeichnet. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.